0: Bom dia, meu nome é Adriana Cauati, hoje é a tertúlia matinal número 333, de 29 de janeiro de 2023. O tema é priorização gesconográfica da especialidade autopriorologia. Bem, vamos então à definição, tá no slide. A definição é, a priorização gescon gesconográfica é o autoposicionamento avançado e complexo de colocar e manter, em primeiro lugar, a qualidade do conteúdo cosmoético, evolutivo e assistencial da escrita tarisca à frente dos excessos e atravancamentos de toda a natureza surgidos no dia a dia. Sinonímia é a priorização da escrita tarisca a prima, primazia gesconográfica. Antonímia seria a banalização da gesconografia a despriorização gesconográfica. Ou seja, é a gente priorizar a escrita, mas a escrita tarística. Não é qualquer escrita, não é escrita para você, não é escrita egoística. Né? É para você compartilhar as, os seus conhecimentos, para você ajudar nessa, na, na, no esclarecimento, né? na evolução dos outros. Que eu acho que isso é, é diferente, porque eu vejo que muita gente fala ah, eu escrevo escrevo todo dia. Escrevo o quê? Eu escrevo no meu diário, escrevo as minhas coisas. Não, isso é importante, é ótimo, vai ajudar você a produzir. Mas quando a gente está falando em priorização gesto a gente está falando em em assistência, e utilizar-se da escrita para fazer assistência, né? para interassistência. Ah. E aí, contextualizar para vocês como é que eu cheguei é, nesse tema. Porque, qual a motivação é dessa, especificamente, dessa tertúlia matinal? Quando eu publiquei o livro, esse livro aqui, Manual de Leitura Lúcida, ele é uma antologia, né, ele foi organizado por mim, pela Ana Monfroy pela Nina Rosa Monfroy. E aí, a gente estava em plena pandemia, quando ele, foi, quando ele foi lançado, eu falei assim, ah, eu queria dar um presente para as meninas, mas eu falei, ah, hum, o que eu vou fazer, o que eu vou mandar para elas e tudo. E aí eu não queria me enviar nada, né, a gente estava num, num momento bem, bem complicado naquela época, né falei, não, então deixa... e eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de escolher o presente adequado, eu não gosto de dar qualquer coisa, só assim. Eu falei, deixa eu fazer alguma coisa que eu acho divertido e que eu acho legal. eu falei, vou escrever um livrinho, um e-book. Né? Aí eu usei aquele Canva para fazer o e-book, mas eu vou escrever sobre o quê? Coincidentemente, sobre escrever sobre o quê, duas pessoas me deram feedback que eu sabia priorizar. Aliás, ah, sei priorizar, eu achei que eu sempre fui perdida, né, eu sempre faço muita coisa. eu falei, ah interessante, então eu vou escrever sobre priorização, aí eu fiz um pequeno e-book para elas é, sobre priorização evolutiva, né? Eu tive até, e aí, tá, eu fiz esse e-book, e tal, o nome era cinco dicas para priorizar mais pro evolutivo, foi, eu, foi o livrinho que eu dei de presente para elas, o e-bookzinho. Oi, cinco dicas para priorizar mais pro evolutivo. E aí eu fiz, fiz, fiz lá no campo, no de presente, elas, não, Adriana, você tem que ampliar isso e virar um livro. Disse, todo mundo me dá a ideia de escrever livro. Depois a gente vai vai tempo, tem alguém que me dá uma ideia de escrever Aí eu escrevi, ampliei tudo. E aí pedi para algumas pessoas revisarem, não ampliei muito. Era um livro pequeno mesmo, com o objetivo de ser prático. Aí o Igor Moreno revisou ali, eu falei, Adriana, você tem que falar de priorização da geosconografia. Você tudo coloca geoscon no meio, com gráfica, né? E eu, tudo... Tem que inverter esse livro. Eu falei, não, eu fiquei com raiva. Falei, ah, não, dá muito trabalho. Vocês sabem, né, você vai com uma lógica. Aí alguém fala, o prioritário é o que está lá no final, você tem que mexer um monte de coisa. Não é só meu, meu, mexer a ordem dos capítulos, né, a lógica. Aí eu falei, caramba, resisti um tempo. Eu falei, não, tá bom. Aí eu mexi o livro todo, inverti a ordem, e aí ele ficou de priorização de né? E aí tá. está... Digamos assim, a primeira versão lá, paradinha. Não sei o que eu faço com ele ainda, onde vai fazer e tal. E aí, essa tertúlia estava agendada? Vai fazer muito tempo. <risos> e aí o Bortuguesa entrou em contato comigo, o Eduardo, né? Tá aqui, falou assim, Adriana, você tem uma tertúlia agendada? Ele tá falou, ah, eu sei. Então, o tema era, acho que gesconologia. Eu falei, sério que eu dei esse nome? <risos> que, que eu escrevi? Eu não pesquiso isso. Aí, lembrei do livro, que está ali, guardadinho. Então, foi por isso que eu fiz é, a priorização gesconográfica. Então, por que, que, eu, que uma das coisas então, que eu tive vontade de trazer isso? É, o que eu vejo, primeiro que nos últimos anos, eu coloquei até no, 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 no artigo, para quem não me conhece, no paper, a minha produção. Então, além do manual de leitura lúcida, né, que foi uma antologia, eu já tenho, já tenho publicado Síndrome de Impostor, Superação pela Autocentricidade, tenho publicado Tecnicidade Conscienciológica, né, Qualificadora da Autocentricidade e Potencializadora da Evolução, tenho, como autora sozinha, 14 artigos em, em revistas científicas. da tá? Conscienciologia, estou falando só da vida da consciologia: seis verbetes, três resumos. Tem também é, artigos em, em, em conjunto, mais nove artigos. Né? Então, escrevi pro, pro, a, o alto verbete logo na primeira leva que saiu o livro. Então, assim, eu realmente tenho priorizado a questão da esconografia. Essa produção é desde 2007, então é em, por período de tempo é uma produção razoável considerando a que é só na Conceiciologia, e aí eu vi que é, eu poderia é, talvez ajudar as pessoas como que pode priorizar a questão da gestão gráfica, porque é engraçado que as pessoas me perguntam muito pensando que eu tipo assim, não faço nada na vida só escrever, não, eu trabalho, eu tenho uma casa, eu tenho um duplista, eu tenho um voluntariado, então como é que a gente consegue fazer isso? Não é assim, todo mundo acha, ah, para você é fácil sentar, né, e escrever, né. E a Sandra Tornieri que está aqui também, a gente, por exemplo, escreveu, eu, ela e a Luciana Ribeira, a gente escreveu um curso, uma reformulação do curso, Formação de Atores da Conscienciologia, e uma das coisas é o seguinte, é, não é porque a pessoa tem livros escritos que a vida dela é maravilhosa, é que ela sempre escreve de primeiro, não é assim. A priorização não quer dizer que você faça as coisas assim, fáceis, né. O pessoal acha que a gente senta, se escreve, numa tacada, só não é assim. Mas cada um tem um jeito. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês é um pouco sobre é, como que eu funciono, né? Como que isso ajudou e as pesquisas que nós fomos fazendo, né? A gente fez a pesquisa para escrever o livro, porque é uma coisa é eu como que eu priorizo, tal, quais as técnicas que eu uso. Outra coisa é você escrever um livro, né? E ao mesmo tempo isso foi ajudando. E também, por causa da experiência do curso de formação de autores da Conscienciologia, a gente viu outras técnicas que as pessoas trouxeram. Então, essa seria a motivação dessa apresentação. Né? E até acho que eu já falei. E o método, o método foi muito isso, da experiência, das minhas experiências pessoais, da pesquisa bibliográfica, né? método que a gente utilizou, das, das, das heteroobservações, observações né? e também a gente observar os outros, como é que os outros fazem para priorizar. Então é, foi mais ou menos isso. E aí, por que priorizar a escrita? É engraçado que, como o primeiro livrinho quando eu escrevi, eu falei em evolução, né, em priorização da evolução. E aí, por um acaso, né, porque acho que é o meu modo, apareceu muito a Giscongráfica. Porque ela, a, a Giscongráfica, a escrita, ela ajuda a gente, é uma ferramenta otimizadora da nossa evolução. Quem ela mais ajuda a evoluir é o próprio autor, não é o leitor. E por que que o autor ajuda o autor? Primeiro na cognição, né? Quando, porque uma coisa é você falar, uma coisa é você ler, outra coisa é você escrever. Na hora que você tem que escrever, você tem que organizar todo o teu pensamento. Você tem que ter uma linearidade pensênica, você tem que ter uma lógica no que você está trazendo, você tem que ter conhecimentos teóricos. Então, primeira coisa, ajuda a gente na cognição. Né? Na hora que você tem que escrever, passar suas ideias para o papel. A, obviamente ajuda na, na evolução pela interassistência, né? você vai tá, ter uma interassistência com os leitores, tem uma interassistência também com as consexes, né? que você vai esclarecendo as consexes, então tem essa questão. um auto revezamento, né? então, quem estuda serexologia já encontrou seus livros do, do passado, isso ajuda bastante né? pra, na gente no auto revezamento, também na proex, né? o que a gente vai fazer depois, então, você já vai deixando alguma coisa escrita. E a conexão com o né? a gente brinca quando a gente a está gente, dando aula, voluntariando, apresentando, já não fica inteligente? Quando a gente está escrevendo, a gente também fica mais inteligente. Então, uma conexão com o você ganha lucidez. Né? Então, essa conexão que te dá lucidez, que é, melhora a sua cognição, tudo isso vai ajudando a gente no processo evolutivo, no processo de auto-pesquisa, no processo de autoconhecimento de si, no processo evolutivo. Né? Então, para mim, a gesconografia é uma grande ferramenta evolutiva Que ainda a gente tem pouco estudo sobre isso ainda Em relação à né? Acho que é uma coisa que a gente ainda tem pouca publicação Sobre, sobre esse assunto Então, eu, para mim, foi uma das coisas Que me ajudou bastante em termos evolutivos E eu acho que principalmente por No meu primeiro livro Que foi de síndrome do impostor Porque ele foi... Um livro que eu fazia minha auto-pesquisa e ia escrevendo. O ato de ir escrevendo, e melhorando a minha cognição, o ato de eu pensar em que técnicas aplicar para poder escrever, né, para trazer para o leitor, isso tudo foi ajudando. Então, a mim foi uma das ferramentas que mais me ajudou nos últimos anos. A questão da escrita. Beleza? Eu acho que o negócio para lá é muito estranho. O receptor está ali. Tá. E nisso, o que, que eu estou trazendo algumas técnicas? Não é escrever de qualquer jeito, né? Eu acho que existem algumas coisas que ajudam. Como eu falei da Síndrome de Impostor, você foi ver, 2022b? Ah, foi ver, verbete. Tem um verbete que é de Tertulli, que é gesconografia autopesquisística a produção gráfico-pensênica desenvolvida a partir da pesquisa sobre si mesmo do próprio autor ou autora, expondo o lábio com o pessoal, de modo direto ou indireto, proporcionando auto- e heteroassistência tarística. Que a síndrome do impostor, por exemplo, seria, eu acho que, para mim, o meu maior exemplo seria nessa, dessa JASCOM, porque ela tem autopesquisa auto-pesquisa dos dois tipos, a identificativa e a reciclogênica. A identificativa, porque eu tenho técnicas que me, ajudem, me ajudam a identificar os trafores, né, a assumir os trafores. Tem, tem técnicas reciclogênicas, que é para eu superar a síndrome de impostor. Como é que eu superei a síndrome do impostor? Então, são, então são auto-pesquisas... Para a, é, a recinha, para a reciclagem. Essa classificação de autopesquisa identificativa e reciclogênica tem tanto em artigo, como também em verbete, verbete autopesquisa da enciclopédia da conscienciologia. Tá? E uma coisa que eu chamo de extrapolação interparadigmática, que tem também um artigo na revista Interparadigmas, que eu uso bastante coisas não só da conscienciologia, eu gosto de expandir um pouco as ideias, a trazendo é, Pesquisando coisas em vários paradigmas, em ciência convencional, eu gosto muito da coisa da psicologia. Então, como referências aqui, nesse livro, tem livros da ciência convencional, inclusive síndrome do impostor não é da Conscienciologia. Mas qual a diferença? A diferença é que eu trago para o paradigma. Como é que é isso do ponto de vista multi-existencial? Eu, por exemplo, tenho a hipótese que a síndrome do impostor, eu tenho já algumas vidas, não é só dessa vida. Tá? E aí, é, como é que eu trago isso? Por exemplo, tem um artigo científico da ciência convencional dizendo que tem gente assim, do síndrome do impostor é, que é muito ligada à a, a, a origem é, mais asiática. Né? É, no caso, em relação a isso com a minha origem, que sou minha, minha família, de origem japonesa, se tinha alguma relação. Então, isso vai essas informações... Né, que, tão, que são tipo de pesquisa convencional, né, que, que é feito com N pessoas, tudo, ajuda na auto-pesquisa na hora que eu trago aquilo para a minha reflexão, será que isso se aplica a mim? Não quer dizer que vai se aplicar a todo mundo, né? mas será que se aplica a mim? Então essas informações vão ajudando a gente a pensar um pouco, né, a refletir um pouco e trazer para a nossa casuística. Tá? E... A outra técnica que eu coloquei, que é a Técnica da Produção autocientífica Autossientífica, é, essa está no livro Tecnicidade Conscienciológica, essa técnica, que consiste é, na autopesquisa realizada com rigor metodológico a partir do uso de técnicas concomitantes escrita de artigo Veribete da Enciclopédia da Conscienciologia, o livro sobre a temática investigada no paradigma consciencial, objetivando a reciclagem intraconsciencial, que é o mesmo caso do Síndrome do Impostor. Né? que é, é isso como sendo técnica. Então, eu pego aquele tema que eu quero reciclar, aquele tema que eu quero é, mudar em mim, e aí eu vou aplicando técnicas e vou escrevendo. Tá? Então, isso também estou aplicando no meu, no meu livro, que hoje em dia está na né, Editora, que o livro dele hoje, ele, a gente vai mudando, tá? o tema de livro vai mudando, título de livro, mas o título hoje está Autotraforismo aceleração evolutiva, pró-desperticidade através da auto Por quê? Porque para mim a virada total, reciclagem total da síndrome do impostor é o autotraforismo. Né? Então, se eu desenvolver essa capacidade não só de reconhecer os meus trafores, mas como usar para assistência de modo ativo, consciente, né? eu tenho, sei que eu tenho essa essa capacidade, isso é o oposto da síndrome de impostor, em que na síndrome de impostor você não reconhece seus trafores, suas qualidades, você não, não é, e não consegue usar é, lucidamente porque você acha que não tem. Então, para mim, é, hoje em dia eu estou tentando ainda nessa superação a caminho da dispercicidade através do autofoforismo. Então, foi eu apliquei novamente a técnica no livro que hoje em dia está é, num processo de editagem, tá? Isso não... não, é o contrário. É muito estranho falar que o negócio está para lá. Tá. E aí, o que, que eu pensei? Tá, é que as pessoas pensam assim. E como é que, que como é que isso entra? Como é que eu posso começar a produzir? Eu acho que assim, se você hoje não está produzindo, é bom a gente pensar em algumas perguntas, uns auto-questionamentos, levar para a auto-pesquisa. O que, que será que eu não estou conseguindo priorizar a escrita? A gente... Já sabe né, que a escrita é importante, isso a gente tem, o círculo mental somático foi criado para isso, que é o evento que acontece aos sábados de manhã, para valorizar a escrita, né, então, inclusive tem uma, um setor que só pode tentar autores, mas e mesmo assim, a gente sabe disso, a gente sabe que é importante, por que então a gente não consegue priorizar a escrita, por que será então que a gente ainda tem autores que só escreveram um livro, tem a síndrome que a gente brinca do segundo livro, né, não consegue ir para o segundo livro. Então eu trouxe alguns autoquestionamentos que é, que pode inclusive ser motivo de você até escrever alguma coisa sobre isso, um verbete, um artigo, né, vai ajudar. Então, que seria por qual motivo eu não consigo priorizar a produção de esconográfica? as várias desculpas que a gente escuta é não dá, nesse momento não dá, esse momento tem que investir na minha profissão, esse momento. Gente, esse momento nunca, assim, não é nunca um exagero, né, não gosto de nunca, nem sempre, mas para a maioria de nós não existe um momento ideal. Eu conheço pouquíssimas pessoas que estão cheio de grana, com tudo resolvido, com a família encaminhada, com, né, com voluntariado a todo vapor, que pode tentar e ter não sei quantas horas para escrever. Não é assim. A nossa vida não é assim. A minha vida da maioria das pessoas é ter que fazer um esforço de manhã para acordar, fazer atividade física, ir para trabalhar, 40 horas no mínimo por semana, volta para casa cansado, tem que voluntariar, tem que dar Esperar, porque a gente já escutou isso, né, Sandra? Ah, estou esperando aposentar, estou esperando um momento... Gente, me desculpa, mas eu acho que é um passo para o incomplexes, né, para o incomplexismo existencial. E se acontecer alguma coisa? A não ser que a pessoa saiba o dia, a hora e o ano, data exata da, da dessoma, a gente pode dessomar a qualquer momento. Né? Eu já, o que eu já deixei registrado? O que eu já fiz de assistência? Ai. A assistência a gente faz, acho que vários mas a escrita que é, está que aí, que é um passo para a policarmalidade, porque ela vai ficar aí. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é, que eu não consigo priorizar, mas sendo assim, é real, sendo realista, por que de fato? o que eu não estou querendo abrir mão? Quais trafores posso colocar em uso para investir mais na escrita tarística? E aí, eu acho que assim, a gente pode aproveitar muita coisa para escrever. Né? Então, como é que eu posso aproveitar? Eu acho que a gente, às vezes, a gente pensa muito em trafar. Ah, eu não escrevo por causa disso, eu não escrevo porque eu tenho dificuldade. E trafora? O que eu posso usar para investir? Ah, eu sou organizado Ah, eu, eu tenho, é, faço boas correlações. Ah, eu sou bom em, 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 em anotar. Ah, então, quais são os trafores que você pode, pode usar para investir mais na escrita? Quais valores reais me fazem não cons conseguir produzir... Faltou alguma coisa, já com as gráficas. Está errado aqui, gesto com as gráficas. É, vejo assim, a gente às vezes, a gente se ilude com os nossos valores. Né? Tipo, lá, que bonito, meu valor é assistência. Meu valor, né? Eu, assim, uma coisa muito bonita Mas de fato, de fato, quais são? Isso é uma coisa assim, não precisa contar com os outros. Você, você mesmo. Faz uma reflexão. Quais são os seus valores? Eu tenho um valor nosográfico que me atrapalha muito. E hoje até a gente está conversando isso. E esses dias eu conversei que grande parte da minha ansiedade é a opinião dos outros. Isso é um valor para mim. Isso é um valor real. E isso me atrapalha. Me atrapalha é, na produção do tipo quanto tempo eu levei para o meu livro sair para ser publicado porque eu preocupava com a opinião dos outros. Eu ainda me preocupo. E isso me trava, isso me dá ansiedade. Entende? Mas a hora que eu sei que isso é um valor que é anti-evolutivo, eu vou enfrentar. Mas, a primeiro, eu tenho que assumir que eu tenho valores que não são evolutivos. Eu acho essa parte difícil. né Quando você pergunta em curso, todo mundo tem o um valor da assistência. Mas tem mesmo? o Que fatos mostram? Se o valor da assistência é um fato, quanto você já produziu? Quantas respostas gráficas você já tem? É uma pergunta. Tá? Então, é, isso é uma coisa que, para você, né, internamente. Porque quando você reconhece os valores nosográficos que estão te atrapalhando, você enfrenta mais. Tá? Então, assim, é, a cada livro que eu lanço, a cada artigo, eu tenho um, uma questão. Gente, eu acho que eu estava né, super nervosa. Eu passei a noite e foi, foi fácil para mim. Por quê? Porque aqui é uma exposição. As pessoas, e vai ficar gravado, as pessoas vão poder apontar ali o que eu falei de besteira. Dá nervoso para mim, porque, eu me preocupo, porque é, infelizmente para mim ainda me preocupo muito com o que os outros pensam de mim. Mas agora que eu sei disso, eu falei, não, eu vou ter que ir, eu vou ter que apresentar, eu vou ter que escrever. Mas não quer dizer que é fácil, então eu acho que isso é uma das coisas que eu queria desconstruir para as pessoas. Não é fácil para o autor se expor. É. E às vezes, pode ser que não seja o valor da assistência que vai te mover, pode ser outro. O meu valor, por exemplo, é a assistência vem a reboque. O meu grande valor é a evolução. Sempre pensei em evolução. Só que antes da Concessologia, para mim a evolução era em termos intelectuais tem que estar estudando mais, em, de, em pouco meio da, do assistencialismo, sabe? Então, assim, isso aqui é que me motiva. Então, qual é o teu valor que te motiva a escrever? Então, isso, acho que são esses questionamentos. Estratégias que eu posso utilizar, para com as gráficas. Eu gosto muito de um livro que é Mute tudo o que quiser, A Nova Ciência do Sucesso Pessoal. Esse subtítulo aqui, faz parecer que não queria comprar, né? Infelizmente, fica na sessão chamada Autoajuda. Mas, Autoajuda, gente, sessão Autoajuda, na pra... na... nas livrarias, é uma bagunça. Tem livros bons e livros ruins. Não fiquem, tipo assim, ah, eu não chego na sessão tal jeito. Eu chego, porque tem coisas interessantes. Esse aqui, eles trazem algumas técnicas muito interessantes. E às vezes parece simples. Tem um caso aqui bem, bem, bem basicão, que tinha uma pessoa que queria investir nos estudos, né? só que chegava em casa cansada pra caramba, Chegava em casa, o que, que tinha na sala dela? Um sofá super confortável, com uma televisão tela plana, de sei lá quanto, com sei quantos. Né? E aí ela se sentava, vou sentar cinco minutinhos para descansar e a noite ia. Qual foi a estratégia que ela fez? Ela tirou, desmontou aquele local e passou a organizar ao contrário, ter livros disponíveis na casa, não ter mais essa televisão para ajudar ela. Uma coisa simples e às vezes a gente não percebe. A gente em casa tem uma televisão. Onde que ela fica? Em frente à esteira. Porque eu sou preguiçosa para fazer atividade física. <risos> ah, pessoal, gente. E eu vou ficar. Então assim, eu tenho que ter uma estratégia. Então eu ponho algum, alguma coisa que eu queira assistir e que me fala, ah, eu ficar em frente à esteira. Entende? Então é, são, às vezes a gente sente falta de um lugar mais confortável para ver uma televisão, a gente usa o um computador, mas é só que aí você tem que ligar o computador, sei o que lá, isso dificulta a vida para a gente, certo? Então nesse momento foi o que eu fiz. Então às vezes são coisas simples que a gente pode pensar como é que a gente faz para priorizar. Né? E aí eu coloquei por último porque eu acho que é uma coisa: quais trafais e trafais dificultam eu priorizar a produção de esconográfico? Porque às vezes é algo que é imprescindível você superar. No meu caso, eu comecei logo no início das minhas autopesquisas a estudar a questão do trafarismo e tal. E eu cheguei na síndrome do impostor. Isso impedia de eu escrever, isso impedia de eu publicar, não até de escrever, mas de publicar. Eu tinha as coisas escritas, mas eu tinha vergonha de aparecer, eu achava que era muito ruim, que, né, que não, não tinha valor nenhum. Então, para mim, foi imprescindível uma superação básica, mínima, necessária da síndrome do impostor para eu poder publicar. Então, às vezes. Há trafares e trafais que realmente impedem a produção de esconográfica. E talvez precise de, de ou além da auto-pesquisa, talvez precise de uma consciencioterapia, de uma ajuda de outras pessoas, para você superar. Né? Mas eu acho que, assim, a grande maioria tem condições com que já possui, extrafólicos que já possui, para sozinho superar, sozinho escrever. Né? Às vezes falta simplesmente aquilo que eu falei antes: estratégias, técnicas porque a gente tem um rolo compressor da nossa vida do dia a dia, ou quem é da consciologia voluntariada, da ciência conscienciológica, e às vezes faltam essas técnicas para ajudar a gente. Né? Tá. Como é que eu falo em questão de priorização na prática? Algumas três coisas. As metas eu acho que ajudam bastante. Eu gosto de trabalhar com meta, sempre trabalhei com meta. Não sou muito boa em... É, cronograma, eu sempre erro na hora de fazer o cronograma, mas as metas me ajudam, porque eu, nossa, tem aquela meta, então eu vou ter que correr atrás, eu tinha por exemplo, durante 10 anos era a minha meta de ajudar a revista não era, eu não fui voluntária da Interparadigmas mas eu escrevia para a Interparadigmas então, como eu tinha aquela meta e a revista tem o deadline dela, a data limite que você tem que mandar o artigo por mais que eu me sufra né, me enrolasse na vida no dia a dia, eu tinha que arranjar um momento para escrever. E eu durante muito tempo, não tinha a vida tão organizada, os momentos de escrever eram feriados e finais de semana, às vezes eu pegava, parava e fazia. Tá, então para mim, para mim, metas funcionam muito bem. Tá? Então eu tenho aquela meta e eu vou seguir aquela meta. Às vezes atrasa, mas eu sempre fui assim desde logo. Então, novas eu tinha a meta de terminar o mestrado. Então, para isso, eu precisava fazer, passar no vestibular, fazer uma graduação, poder chegar no mestrado. Então, as metas, para mim, é uma coisa que me ajuda. Então, elas vão se adaptando, mas eu tenho, por exemplo, as metas, inclusive, as planilhas de quais livros eu preciso escrever. E aí, elas vão mudando. Né? Elas vão mudando porque você vai ampliando a sua lucidez, ampliando a sua autopesquisa, seu autoconhecimento também, e aí você vai mudando. Mas, para mim, é importante meta. E o um nível básico de organização. E aí eu trouxe algumas coisas que me ajudam a organizar. Umas eu aprendi com a Sandra Tonieri, as pastinhas, né, Sandra? Então, eu tenho pastas, tá? Com é, os livros em andamento, os livros que eu quero escrever. Por que os livros que eu quero escrever também tem pasta Porque eu só estou lendo algo importante, que eu acho que tem relação com aquilo que eu quero escrever, eu já ponho na pasta. Eu sou uma pessoa que não sou muito boa com coisa digital, lei, em termos de leitura. Não na vida, porque eu sou geira eletrônica, eu trabalho com coisa digital, não tem jeito. Mas, em termos de leitura, eu ainda gosto de papel. Então, eu vou aqui e gosto de imprimir, rabiscar, então eu ponho os verbetes, tudo aqui. Então, eu tenho as pastas, então acho que isso é o mínimo de organização. A nossa biblioteca é organizada, a nossa pessoal, então os meus livros são todos etiquetados, cadastrados. Tá? Isso ajuda, a gente tem as tecas separadas, né? a gente tem uma organização básica disso. Depois que terminou, vai para uma pasta diferente. Então aqui o livro já está finalizado, então tem a minha pasta com o livro, aí tem os artigos que eu li, artigos é, inclusive da ciência convencional, em inglês, tem as minhas anotações. E aí vão. vão então, é, eu acho, pelo menos me ajuda um certo nível de organização. Né? Por quê? O que, que acontece? Por exemplo, na hora de. Eu tinha apagado da minha mente essa textura matinal, como eu tinha falado para vocês no início. Só que eu tenho coisa escrita. Eu tenho um, alguma coisa separada. Eu tenho os verbetes separados. Então, isso é muito mais rápido. Né? Porque já está feita a pesquisa, já está ali. Então, você junta ali, dá uma lida no negócio. Tenta, né? A minha memória não é muito boa, mas... A minha... <risos> meus apêndices são muito bons. Então, assim, você vai ali, então, rapidamente, você consegue é, escrever alguma coisa. Então, porque é meio... ah, como é que você consegue escrever um artigo tão rápido? Porque não é, assim, eu sentei agora, vou definir o tema e vou escrever um artigo. Não é isso. Eu tenho as pesquisas que estão em andamento, as coisas que eu já organizei, então eu consigo chegar e não deixa eu fazer uma síntese do que eu já, já li, já escrevi, já, né, já rabisquei alguma coisa. Tá? Então, o nível de organização, uma coisa que a gente fala aqui, técnicas anticavetamento, que é o que a gente fala muito no curso de formação de autores da conscienciologia. São as técnicas para você não deixar engavetado as suas anotações. Né? E aí, isso aí são milhares, aí cada um vai, pode criar a sua. Uma muito boa é o CPC, né, o Código Pessoal de Cosmoética, né, tipo, não vou deixar engavetado. Eu trabalho com a questão de metas, de me, me, me autocomprometer com algo. Então, é, eu, por exemplo, eu estava tratando, né, assim, minha ideia é escrever algo sobre autocogniciologia. Então eu vou estudando isso, e aí como é que eu vou fazer? Porque é uma coisa mais extensa, é uma coisa que vai demorar muito mais tempo, né? Então, ah, então eu vou lançar alguns artigos. Então eu já escrevi alguns artigos é, para consul, já apresentou alguma coisa, de autoconiciograma. É. Então a gente vai fazendo essas pequenas publicações, tá? Mas como é que eu faço para não deixar de fazer as pequenas publicações? É, tem gente que colocou avisos, acho que na, pela casa, na geladeira, se não me engano, né? Sandra, você lembra de algumas técnicas de antigavetamento? Os alunos propuseram bastante. É, eu, eu sei que
1: pessoas colocaram os avisos e, e a pessoa também focar numa... Às vezes a pessoa tem várias GESCOMs em andamento, né? Mas ela deixar tudo muito próximo, né? Tudo que é sobre aquela GESCOM. Então se aquelas outras tão, uh, vão ser depois, então coloca os livros, as pastas, tudo que tem a ver com a gestão do momento, da hora. Né? Então isso também é uma, é uma técnica de também, porque você vai entrar no seu escritório e vai ver aquela gestão em andamento. Né? Então isso, isso também é uma técnica bem, bem utilizada.
0: É. Outra coisa que eu acho são os campos de escrita. Então na Uniescom a gente tem os campos de escrita que são semanais. A gente tem imersão na escrita, que é uma vez o final de semana uma vez por mês, não é isso?
1: Tem imersão na escrita e tem a, a, o laboratório gestográfico semanal, no sábado, presencial. Que inclusive esse. começa agora dia 4.
0: Aproveitando para fazer uma propaganda. Então, essas campos também ajudam. Esses campos também ajudam, é? porque é semanal. Então, assim, ai ah, não tem um tempo para nada. Mas você tem duas horas, duas horas e meia, dependendo do campo. Por semana para ir ao campo? Tem uma coisa que também ajuda, né? Quando a gente paga, né? A gente está pagando lá, a gente paga lá um semestre de campo. Aí a gente vai se esforçar para ir, né? Então, não, gente, é sério! Acho que, acho que isso são... O que a gente já percebeu? A gente já deu campo gratuito. Quando é gratuito, as pessoas não valorizam. Quando é pago, as pessoas não faltam. Interessante, né? A gente, o bolso chácara nossa ainda manda. Então, assim... É, eu acho que são coisas que a gente vai construindo Porque imagina se você vai fazendo Durante suas auto Durante a semana Você senta uma vez por semana Duas horas e meia Você não consegue arranjar isso na agenda Para escrever, para organizar Então isso vão sendo as estratégias Que a gente vai fazendo Para poder não parar de escrever tá? No caso da gente, né, Sandra Nossa estratégia é a gente é professor desses campos <risos> A gente não para de escrever Então a gente... A gente tem as nossas estratégias, né, de, de, de manter. Então, acho que isso é uma coisa boa, de pensar na sua técnica de engavetamento, que tem a ver com o seu temperamento também. Mas coisas não é que não existe uma técnica que funcione para todo mundo. Cada um tem um modo de funcionar diferente. Né? Eu não funciono bem com o CPC, mas eu funciono bem com, esses, com essas métricas que eu coloco para mim mesmo. Vou escrever um artigo por ano sobre isso. Eu vou lá até completar. Então, cada um tem um jeito de funcionar. Né? Então, eu coloquei, eu acho que eu gosto de trazer algumas técnicas, sempre coloquei umas técnicas para ajuda a escolher temas, ajuda a planejar, técnica de auto-reflexão de 5 horas, que, e te, que é um verbete, é um a técnica de 10 dias consecutivos de isolamento. Eu já apliquei a técnica de 10 dias consecutivos de isolamento duas vezes, é, me ajudou bastante mesmo, de organizar as pesquisas, de focar no que era prioritário, o replanejamento, tá? Ela é hard, no caso do pista sofre, <risos> porque fiquei isolado uma parte da casa e ele que passava, me dava as refeições, né? deixava no, no corredor e tudo. E para montar o campo vai muita energia. Mas eu especificando, eu gostei bastante, ajudou bastante, deu uma acelerada muito grande em relação às minhas auto-pesquisas. E no último deu assim, um, é um, fiz um replanejamento um pouco das minhas gestões. Organização do tempo é. Rotina útil, rotina autorial planejada, rotina aleatória. A rotina aleatória que a, que a Aracá que traz em artigo ela é muito interessante porque todo mundo. Ah, não tem, tempo. não tem tempo. Não tem tempo. A rotina aleatória é o seguinte: você vai aproveitar qualquer coisa. A fila do banco, onde você estiver, aquele tempinho que você está esperando alguém, qualquer momento você vai anotando. Ela fala, inclusive, que é para o pessoal jovem, né, que, não, que ainda está com a vida, né, não está estabilizada ainda. Mas acho que é para o velho também, porque mesmo velho, nossa vida não continua, né, para algumas pessoas, não tem muita coisa as tribulações. Então, é, às vezes, não dá para você, aquelas coisas, é, não está no ideal, não consigo escrever todo dia, não consigo escrever uma vez por semana, coisa. Vai juntando isso, por exemplo, que será que consegue uma imersão na escrita, que é um final de semana, uma vez por mês, você chega lá naquele final de semana, arruma tudo, junta tudo, que foi como o Eduardo Martins escreveu o livro dele, né? Foi através dessas imersões uma vez no mês, que é o tempo que ele tinha. Então, assim, gente, tem vários tipos de, de, de organizações que você pode fazer, vários tipos de rotina. Tá? Não é possível que alguma não se encaixe. Nem é aleatório, tem que encaixar, que encaixa na vida de qualquer um, né? Tá bom? E aí tá. Aí eu tenho uma outra coisa que eu queria trazer, a questão do foco no primordial. Tem a técnica de uma zona de vida, entre a física, ela é muito interessante, mas ela é para um ano só, né? O, é, a técnica é como se isso fosse o último ano da sua vida. O que, que você vai fazer? Para um livro, não pode ser, que, dependendo do que você está começando do zero, não dê. Pode ser, mas hoje em dia nós temos a coleção teáticas da cosceologia, mais um. Eu não sei se vocês já sabem, uma coleção que está sendo desenvolvida no CEAQ em parceria com a epígrafe, em que é, os autores escrevem sobre o que tem conhecimento, então, já, claro, não vai ser do zero. Já foi lançado o primeiro livro, que é base da autopriorologia, da Helena Manfroy, e ela escreveu e a gente chegou a ter né, a, a publicação tudo em um ano. Então, é possível, para um, para um livro menor, é, mas, de repente, também você pode colocar artigo, verbete, né? Então, não é uma técnica. Agora, eu... É uma técnica que é drástica, né? Só tem um ano. Então, não dá para fazer planejamento a médio e longo prazo. Aí, eu e o Wagner desenvolvemos uma técnica, eu já trouxe aqui na Tritulia matinal sobre tecnicidade, do ano passado, que é a técnica de cinco anos em um. Eu, na verdade, a técnica de 5 anos em 1 um é uma técnica otimizadora, a gente... Tipo, o que é o mais importante? Tira os excessos, né? as coisas que a gente perde tempo. Tudo. Planeja o que, onde você poderia estar alcançando em cinco anos e tentar, tentar reduzir para um. Qual a diferença? Por exemplo, eu estou num ponto da minha vida que eu já estou pensando na Mega Jascon. Num, numa coisa mais extensa, em que eu não, não consigo escrever tão rápido. Eu vou precisar de mais tempo. Então, esse planejamento eu preciso de uma técnica que não seja drástica, que eu vá dessomar em um ano. Eu preciso de algo que otimize, mas que é, eu possa fazer planejamento de médio e longo prazo. E é o que eu, que eu, que eu tenho testado nos últimos três anos. Né? Foi a técnica de cinco anos em um. E aí, para poder focar as coisas de curto, médio e longo prazo. Tá? Já foi. É. Tá. Eu só queria, é, antes de finalizar para a gente começar a debater dois pontos importantes é, que eu acho que é importante que a gente falar do ponto de vista evolutivo a discografia é atividade voluntária eu acho que essa questão de é, ser pago para escrever é uma coisa que é, eu acho é, quando você é pago para escrever o que eu já vi tá gente a pessoa é, ela não tem liberdade não é porque quem está pagando vai dar os limites. Então, é uma atividade. E, ao mesmo tempo, também, quando você vai ganhar com aquilo. Será que eu vou ter tanta liberdade em escrever o meu livro, se eu quiser vender o livro para eu ganhar dinheiro, ou se eu vou querer fazer algo que seja mais palatável para vender mais? Então, eu, eu acho, assim. Pode ser que outras pessoas estejam em outro nível evolutivo, mas o meu nível evolutivo, e eu acho que a maioria das pessoas dá CCI, a gente ainda não tem maturidade para colocar é, ganho financeiro na história. Eu acho que é a principal questão. Então, é atividade voluntária gratuita, de preferência, pagando a nossa publicação, né, pagando a nossa a, a diagramação, a impressão. E aí você faz assistência por completo, né? Que aí você está é, ajudando as I6. Gente, outra coisa: as pessoas acham que livro. É, é, rende muito, não rende, gente. Não dá muito dinheiro, não, tá? Porque as impressões são caras. Então, não dá esse lucro maravilhoso as exercício também, não. Então, assim, e, por exemplo, no caso dos editais, ele vai ajudar a publicar, a republicar livros, por exemplo, do professor Valdo. Então, eu acho que é importante também ter em mente isso. Então, é importante ter, é, guardar, por exemplo, fazer no seu orçamento, a questão da publicação. Tá? tem uma parte do meu dinheiro reservado para publicações. Eu acho que isso ajuda. É, ah, se não tem dinheiro de um, não vou publicar. Não, a gente tem vários modos de publicar, né? a gente tem um print on demand, a gente tem é, voluntários que ajudam a diagramar. É, tem outros caminhos. Mas eu acho que é, seria uma assistência por completo se a gente conseguir fazer isso, né? ajudar a, também na publicação. E outra coisa também... Eu vejo, já vi gente falar, a questão ah, eu vou priorizar a geosconografia, então vou parar a docência, vou para o voluntariado, né? Não. Por que não? Porque é aqui que a gente tem as vivências. É aqui que a gente faz autopesquisa, auto-pesquisa. É no voluntariado, é na docência. É ali que você enriquece. Inclusive, uma das técnicas, né Sandra, é escrever um curso do livro que você está escrevendo. Não, você não tem que esperar o livro estar pronto para você... Faz, dar um curso. Você escreve um curso, né, dá esse curso durante um tempo, também foi o professor Eduardo Martins acho que usou essa técnica, e aí você vai com as casuísticas, com o desenvolvimento daquilo, com a tua, né, a tua cognição vai melhorando, para chegar no livro. Né? Então, também, então, é importante. Eu acho que, então, o importante da priorização da geosconografia é que você continue levando as outras coisas juntas. Né? Esse negócio de ah, então agora você vai parar para escrever. Não. Porque é aqui, é na vivência, é no dia a dia, no voluntariado, é na docência. É isso que vai te trazer é, experiência né, para você falar. E teática também. Por quê? O livro faz assistência com a teática. E teática não se, não se ganha sentado em casa lendo livro. Né? Se ganha no dia a dia. Tá? Então, acho que para sinalizar uma, uma frase do professor Valdo é o autorado conscienciológico é a prioridade extremamente adequada, primazia da escrita, para a evolução autoconsciente de todos os intermissivistas, sem exceção. Esse sem exceção é interessante, porque eu já vi muitas dizer que livro não é para mim. Mas, gente, tem tudo que é tipo de livro. Tem tudo que é tipo, autobiográfico, tratado, mais técnico, menos técnico, como é o seu modo de escrever? Eu acho que sim, o primeiro livro, minha opinião, tá? Tem que ser do seu jeito, do seu modo de escrever. Depois você vai tentar outro. Ah, eu consigo fazer autobiografia. Beleza. Faço uma autobiografia. Depois, você vai, se você quiser, qualificar um livro técnico, diferente. Mas eu acho que tem que ser mais no seu modo. Depois você vai qualificando outros tipos de escrita, né? Eu, por exemplo, estou indo agora meu tipo de escrita é um pouco mais técnico, eu hoje, tô, hoje já estou no desafio, quando eu estou um livro para a coleção, auto-pesquisa pra gente de primeira vez, né? a gente jejuna. E aí ele tem um jeito de escrever diferente. Para mim é um desafio, já, escrevendo, já tive que jogar fora o meu primeiro livro, ficou ruim, vou escrever de novo, escrevi duas vezes o mesmo livro. Mas eu acho que assim, já estou no momento para isso, eu não acho que, 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 que eu estou falando isso. Eu já conheço, conheço gente que está aqui, que tem muito mais tempo de consultologia que eu que não escreveu o primeiro livro porque tem dificuldade de escrever um livro técnico. Então não escreva um livro técnico. Escreva um livro como você consegue escrever. Né? Não, eu consigo escrever um livro que não seja técnico. Eu não gosto de usar, é, fazer epígrafe, não gosto. Então não faça. E livro tem uma vantagem, gente. Ele pode ser do jeito que você quiser. Né? Tendo começo, meio e fim, tendo lógica, ele pode ser do jeito que você quiser, tá? Ele, ah, eu não gosto de, de, de bi, né, de fazer aquela... Não faz, faz a BNT, faz outra coisa, faz, referencia do jeito, né, usa a citação que você quiser. Então, o livro te dá essa liberdade, então não tem desculpa, tá? Eu acho que, às vezes, o problema é um pouco do nosso ego, né? Ah, eu não vou escrever isso porque desse jeito, é, se não for... Científico, técnico Ah, ah mega com O tratado né, Eu não quero publicar Quantas pessoas estão escrevendo O tratado, não escreveram nenhum livro Até hoje, a gente conhece, né Sandra? Beleza, é a opção da pessoa Mas eu, eu, Adriana Não me arriscaria a fazer isso Porque eu não sei se eu vou estar Nessa dimensão daqui a 10 anos Então eu não me arriscaria o Meu primeiro livro Ser um tratado eu acho que a gente tem que ir publicando porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai estar aqui. Para começo de conversa. Segundo, a gente está criando o nosso público-alvo. É? Eu acho que assim, hoje em dia eu, eu como leitora, tá? eu acho que é mais fácil me interessar por um livro de serexologia do Pedro Fernandes, de um livro de serexologia de fulano de tal que nunca publicou nenhum artigo nenhum verbete, eu não sei nem quem é. Concordam comigo? Então, se você quer, quer alcançar o seu público-alvo, com uma, um, uma publicação de peso, você tem que, que criar esse ambiente. Tá? Porque vai ser muito pouco provável que alguém que nunca ouviu falar em você, vá comprar o seu mega tratado. Você pode ser excelente. Mas pensa no leitor. Pensa como leitor. Você compraria? Eu, Adriana, só se eu tiver tempo e dinheiro sobrando. Dinheiro, porque tratado geralmente é mais caro. E tempo porque senão eu vou dar né, pra gente que a gente já sabe, que tem teatro, que a gente vê, defendendo o bebê, a gente vê, que sabe que a pessoa tem experiência. Então, isso é, eu acho que um, é, também vejo algumas pessoas que estão fazendo isso, tá? Mas pra mim, eu não considero uma opção. Eu acho, eu acho complicado, eu acho arriscado. Né? Bem, gente, isso era é o que eu queria trazer assim pra gente começar. Já falei muito aqui pra gente começar, né? Fala,
1: Sandra. Posso começar? Então, primeiro, parabéns, Adriana. Estou aqui né? só adorando tudo aqui, porque é nossa área, né? então a gente acaba Sim. gostando muito do tema. Eu vi que você colocou, queria que você fizesse duas conexões aí. Na sua definição, você fala do autoposicionamento avançado uhum. e você também coloca a técnica da GESCOM autodesassediadora do professor Maximiliano Raimann. E eu queria que você falasse um pouco dessa conexão do autoposicionamento avançado. E essa técnica de, da GESCOM autodesassediadora?
0: Nossa, assim, eu vou para o meu caso, né? Meu tem tudo a ver. Porque eu não conhecia a técnica da GESCOM autodesassediadora, mas se, você, se eu pensar, hoje em dia, o síndrome de impostor foi um. Então, ele me ajudou no processo, a própria escrita, a própria gesconografia me ajudou no processo de me desassediar para me ajudar a posicionar. E ao contrário também, né? o posicionamento eu vou escrever isso é importante para mim né? é é uma cláusula para mim no, da minha proex e aí com isso eu escolhi uma um gestão que era um importante no momento né? então não sei se eu fui clara acho
1: que sim e assim essa condição da pessoa virar telhado de vidro né que é esse autoposicionamento, eu queria que você falasse um pouco mais disso como é que foi aí para você
0: ah então quando eu um dos, um dos revisores do de 100 me postou, virou para mim assim, você tem certeza que você quer publicar esse livro? Você vai se expor assim? Aí eu fui, na época a gente fazia aquelas perguntas, eu falava, eu Se expõe que você é banca. É. O que, que eu pensei? É, assistência. Eu já falei que assistência não é o meu valor primário, mas é um valor para mim. Assistência. E assim, é, e aí, eu acho que certos momentos a gente consegue enfrentar quando a gente pensa na assistência, sabe? Eu estava muito... Olha só, olha a minha crise. Eu falei para vocês aqui mais cedo que eu tenho uma questão de, 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 de me importar com a opinião dos outros. Eu estava pensando em falar sobre auto porque é um tema mais avançado, é uma especialidade, é muito mais bonito, né? Eu ia trazer aqui tá. Só que, para mim a priorização esconográfica ia fazer mais assistência. E eu fiquei em dúvida um tempo, até eu responder para o qual seria o tema? Uma coisa que tem tudo a ver com a teoria matinal, eu ia falar de uma especialidade tal, ou a priorização geosconográfica que né, é um tema, mas não é, mas não é aquela especialidade. E aí entra a questão do telhado de vidro, né? Assim, assim. Então, eu estou me expondo aqui e eu falei, não. Porque quando eu pensei em falar sobre geosconografia, foi porque eu sabia que ia fazer assistência, porque eu sabia que o campo que monta quando a gente fala sobre isso é muito assistencial. E aí, como é que está a lucidez dos nossos valores nosográficos? Nesse momento, não. Eu estou me importando ao, escol ao escolher é, falar sobre autogoguinicologia na minha imagem. Se eu quero optar pela assistência, é priorização diagnóstica. Então, sim, a gente fica no telhado de vidro, mas se a gente focar naquele valor ali, não. Isso é mais importante. Então, tanto para eu poder publicar esse cientúmida impostor, que foi, gente, para mim foi um sufoco. Vocês não têm noção. O livro estava ali, pronto, na caixinha. Eu não queria lançar o livro. Eu não queria. E aí a detalhes brincou comigo? Não, gente, Adriano, já era. Você já deu os livros. Se você for ou não no lançamento, o livro vai ser lançado. Mas foi difícil para mim. Uma parte foi por causa disso, não só da exposição do tema, mas porque qualquer livro, como é, é autobiográfico. Expõe você, o modo que você escreve tudo. Então, acho que assim, quando é a questão do, do, do... Cadê? Ai, caramba. É, autoposicionamento avançado. Acho que o autoposicionamento avançado é isso. Não, eu vou lá, o meu objetivo é fazer assistência. Entende? Por mais que, poxa, queria ser, eu, assim, eu falando, queria ser a pesquisadora linda, maravilhosa, que pesquisa uma especialidade, mas não sou eu. Eu sou isso, que aplica técnica, que faz as coisas no dia a dia, sou eu assim. Então eu vou fazer mais assistência fazendo isso do que trazendo outro. Então eu acho que isso é um posiciona o posicionamento avançado, sabe? Apesar dos meus trafares, apesar dos meus valores nosográficos, apesar dos meus meses, não, é isso. Isso que é importante, é isso que eu vou fazer. Obrigado.
2: Bom dia. Bom dia. Parabéns, é. Diana, pelo pela escrita do paper.
3: Obrigada. Especificamente
2: me chamou a atenção aqui Na organização E na citação bibliográfica Eu acho que isso é uma coisa que faz Muita falta em alguns artigos Em alguns verbetes que a gente vê a bibliografia Às vezes vem com uma ou duas referências E a sua aqui veio bem completa Dá para perceber que você realmente valorizou As fontes é, pesquisadas Tanto da bibliografia como a biografia Os verbetes da enciclopédia Os verbetes do DAC é, Eu queria perguntar para você que dicas você daria? Né? Já deu várias, né? Assim, <risos> para quem está começando com a escrita, se você organiza, especificamente no seu caso, né? isso é muito individual, se você organiza algum horário específico para a escrita, costuma acordar em um determinado horário da manhã ou da madrugada, se Eita. aplica algum tipo de turno intelectual, enfim, né? E o que, que você pensa da escrita diária para quem está começando? Seja na escrita de pensata, seja na escrita... Qualquer coisa, né? Que a pessoa mantenha o um vínculo com essa escrita diária dentro do planejamento.
0: Tá. É, o que eu já fiz, tá? Ao longo desses anos. Eu já fiz a questão de é, imersão mesmo, eu sou, vou, reúno tudo e aí chega um feriadão, vou lá e escrevo. Tá? Mas com isso, só que qual é a diferença? Eu estou sempre conectada com o tema de pesquisa, tô sempre anotando algum lugar. Sempre... Não que eu seja muito organizada, mas eu vou juntando material, vou, vou captando, vendo né, algumas coisas e vou... Vou juntando, estou sempre pensando. Então, é uma, uma técnica é, você escolhe um tema e esteja ligado e veja se tudo tem a ver com isso. Hoje, hoje em dia, o meu tema ainda é o um livro né, autotraforismo em função da de desperdicidade. Então, a todo momento que algo está me incomodando, que algo não está indo para frente, eu paro e penso. Isso tem relação com falta de autotraforismo Está faltando aqui eu assumir algum traforo, eu usar conscientemente. Então, definir um tema em que você fique pensando nele, faça a correlação no dia a dia, porque aí, você vê um filme, você está lá, se divertindo vendo o filme. Você faz relação com o que você está pensando, você pode colocar em casuística. Você está lendo um jornal, entra em casuística. Sabe? Então, ter um tema claro. Ó, esse é o tema da vez. É o tema que eu vou me dedicar. Isso ajuda. Tá? Então, eu fazia isso. Eu já tentei, e eu falo até do técnico, de escrever diariamente, eu consegui fazer isso por um, um tempo, de manhã cedo. Mas quando eu consegui e quando quando eu deixei de conseguir? Na pandemia. E como é que eu consegui isso? A gente, nós juntamos um grupo de amigas, a gente fazia um campo de escrita, às 5h30 da manhã, remoto. 5h30 às 8 Eu acho que a gente conseguiu, eu tenho que ver, se não me engano, seis meses, todos os dias. Eu faltei três dias por vezes porque eu estava no médico assim, Uma vez foi internada, aconteceu um negócio, mas foram todos os dias. Então, isso é uma técnica boa. Não tem aquela história de ir para a academia, combina com a amiga para a amiga ir junto? Isso não é uma técnica, porque uma não deixa a outra faltar. Escrita também. Então, nós juntamos é, quatro, quatro autoras, e todos com livro já. E a gente escrevia todos os dias de manhã. Inclusive, isso ajudou a Eliana a escrever o livro dela num, num tempo razoável, porque era de manhã cedo. Funcionou durante a pandemia porque oito horas era só virar, né, desligar, o, 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 mudar a chave e né, começar a fazer outra coisa. Quando voltei para o presencial, eu tive dificuldade de manter isso, porque eu fiquei muito cansada. Não sei se todo mundo sentiu isso. Parece que questão energética, eu não estava mais acostumada a interagir com as pessoas, o tempo de, de, de deslocamento, né? O meu trabalho é 45 minutos de casa, né? Então, tempo de deslocamento e tal, eu não consegui manter isso. Tá? Então, hoje eu voltei um pouco para a questão do escrevo quando dá, escrevo, no paper foi meio cima da. olha, vamos embora, pega ali e vai. Tá? Então, é, o que eu vejo que me atrapalha um pouco? Eu sou muito 8,80. Se eu não consigo fazer todos os dias, eu não consigo isso fazer quatro vezes por semana, é um problema meu. Ah, eu não estou conseguindo fazer todo dia, é um problema meu. Mas eu estou querendo, tô tentando mudar isso. Então, se não dá para ser todo dia, porque a regularidade ajuda. Né? Porque você está com o tema, você escreve aquele pouquinho, meio que seja pouco, arruma. Então, isso vai ajudando. Mas eu tenho, porque eu tenho outros recursos, né? eu sou docente de um campo de escrita semanal, terça de, de, de noite, que é da, específico da coleção. Então, a gente acaba tendo outros recursos que vai ajudando a gente a estar no ritmo. Mas para quem não está, tentar ter algum tipo, se, se se der para ter todo dia, é excelente. Não precisa ser muito tempo, não. Uma horinha já ajuda, entra, conecta, porque quando você escreve todo dia, rapidamente você se conecta aquele tema e você consegue continuar. Mas se não der todo dia, dá uma, uma vez por semana, duas, três, que faça. Entende? Que faça. E faz essas coisas, as combinações ajudou bastante, essa combinação é, com, as, com, as, com as minhas amigas, de escrever todo dia de manhã. Então, pessoas marizam lá, os duplices, coisa de maluco, sempre meia da manhã vocês estão, vocês estão escrevendo, mas foi o que ajudou a gente, nessa época ajudou eu, eu, eu desenvolvi um monte de coisa que eu precisava finalizar tá? então acho que são então, várias técnicas, aí, várias estratégias que a gente pode usar
2: Grato, posso fazer mais uma pergunta? É, claro é, Eu queria saber, é, você falou várias vezes na desperdicidade como é que você vê hoje, né com a sua produção discográfica já, bem significativa como você é, Fazer um cotejo assim, da produção geosconográfica, do estudo da escrita com a desperdicidade. E se a desperdicidade para você ela é uma meta ou se é uma coisa que vem ao natural dentro do processo da escrita e de outras técnicas que você utiliza?
0: É, eu eu, assim, para mim ele é uma meta, porque eu acho que se, modo, se não for meta, isso pode demorar muito a vir. Eu acho que a partir do momento que você estuda aquele assunto, coloca como meta, eu pra mim, fica, acho que otimiza o processo, sabe? Bom, eu sou da tecnicidade, eu né? tenho um livro, então acho que estabelecer metas, estabelecer técnicas, otimiza. Para mim, a técnica da escrita gestionográfica em si, já ajuda na diversidade, quando eu coloco ela atrelada à auto-pesquisa. Então, os meus livros, eu não sou uma pessoa que consigo escrever livro muito teórico, não. Eles são baseados nas minhas coisas mesmo, da minha auto-pesquisa. Então, por exemplo, escrever sobre a síndrome do impostor já me, já me ajudou a desassediar muita coisa. Escrever agora sobre autotraforismo, está me ajudando a desassediar mais uma ou, outra leva de coisa. E, eu, e hoje em dia eu associo muito isso. Se eu estou caindo em algum tipo de assédio, o que, que isso tem a ver com autotraforismo? Minha, minha hipótese é que o autotraforismo te leva à desperticidade. Mas como é que é isso? E para eu testar essa hipótese eu tenho que ver comigo, né? como é que está funcionando isso. Então, eu acho que não é, a minha opinião, não é qualquer escrita que vai te acelerar o processo. Eu acho que existem escritas é, que vão te acelerar mais, entende? Vão te otimizar mais. Eu acho que ah, a vinculada com o sistema de autopesquisa ajuda no processo, do que eu ficar estudando algo teórico. Por que eu estou falando isso? Porque eu estudo algo teórico, que é o mas, às vezes, tem a parte prática, mas tem uma parte bem teórica. Aquilo ajuda na minha cognição, ajuda, talvez, no des... desassédio, ajuda. Mas, quando eu vou naquele ponto do que está que me incomodando, daquilo que eu preciso reciclar, do trafor que eu preciso desenvolver, gente, lembra que a auto-pesquisa em... também é trafora desenvolver, trafora qualificar, trafora assumir. Eu acho que dispersidade está muito ligada a traforismo, né? assumir os trafores, como é que eu vou usar ele, até para desassediar. É. Então, assim, é, quando eu passe... uma das coisas que me ajudou muito a desassediar foi quando eu parei para pensar qual é o trafor que me ajuda no 17. O meu auto-17. O meu é a tecnicidade. Pensar no modo técnico, no assunto, que técnica eu posso aplicar, o que, que eu vou... É o meu modo de funcionar. Eu sou engenheira, né? Então, é o meu modo de funcionar. Então, e aí, eu, e aí eu conheço com a escrita, sabe? Porque isso você vai ajudando, Aí que eu vejo na escrita, no processo, ele me ajuda muito a organizar as coisas de mental. Eu sou uma pessoa meio TAC. E eu faço e falo e penso muita coisa ao mesmo tempo. E a escrita me ajuda a acalmar e organizar esse pensamento. Tá?
3: Grato.
4: É. Alô, alô, Adriana, então parabéns aí pela apresentação com algumas perguntas aqui no chat. A primeira, acho que é, teve alguma falha na palavra, não dá para entender a pergunta toda, mas eu vou ler o que eu entendo aqui, tá. tá? Então, é como coordenar as habilidades do que fazer ou do que estudar? Como, como coordenar as habilidades do que fazer <risos> ou do que estudar?
1: Do que fazer e do que estudar? É,
4: eu imagino que seja no sentido de que tem muitas demandas e que como é que você prioriza né, as suas tarefas. É assim que eu interpreto essa pergunta,
0: é, bem, eu sou uma pessoa muito do fazer, o que é complicado, né? é, A gente tenta, pelo menos, uma das partes do fazer, eu hoje, é ajudar as pessoas a escrever. Então, isso já entra no mesmo o que eu pensei, né? Então, eu tenho um campo, a gente, tem, a gente faz parte com um o Fernando Civelli no um campo de escrita semanal. É. Então, é, além do... do, do do curso de formação de autores da cocessologia, que foi com a Sandra Antonieri e a Luciana Ribeiro que nós, nós escrevemos o curso, né? É, a formulação dele, e também agora a gente está é, organizando um, uma antologia. Então, é, eu, no meu caso, estou sempre vinculada a isso. Então, hoje em dia, estou um técnico científico do SEAEC e dentro do técnico científico do SEAEC, tentando é, ajudar também é, em questão de, de elaboração de cursos. Eu não sei se é isso. Eu, tô, eu sempre tento, de algum modo, é, colocar a discografia na história, porque eu sei que para mim também faz parte ajudar as pessoas a escrever. Eu não sou o tipo de pessoa que eu vou ajudar a pessoa a escrever em termos de português, de gramática, não é isso. Eu acho que em termos de... Por exemplo, antes, antes de eu ter livro, antes de eu não tinha livro nenhum. Muita gente me perguntava sobre o que ela devia escrever. Isso me chamava a atenção. Aí teve uma vez, quantos livros você tem mesmo? Eu olhei assim, nenhum. Eu não, não tinha, mas era uma demanda. Então, assim, é de o que escrever, de que, como é que eu faço para escrever, é mais desse gênero. Então, isso é uma coisa que... Então, a gente tenta, A gente tenta nessa, a gente que é inteligente, né, A gente também está no meio. Então, muita gente está meio ajudando isso. Agora, é, eu não sou um grande exemplo, assim, você vai conversando mais cedo, de se eu consigo muito separar, não. O que, que eu faço é o seguinte. Eu falei antes. Eu tenho, como eu tenho um tema de pesquisa, tudo que eu estou fazendo... Estou lá no técnico científico. Estou lá fazendo as coisas. Tem as nas nossas interações. Tem alguma coisa que está me irritando? Tem alguma coisa que está me estressando? O que, que isso tem a ver com, com o meu tema de pesquisa? O que, que isso tem a ver com o que eu estou escrevendo? Entende? Isso é uma correlação que eu faço. Tema... E às vezes eu não tenho... Eu, às vezes eu tenho mais de um tema em andamento, mas tem que estar muito claro para mim. E aí eu consigo fazer essas correlações. Então eu não sou uma pessoa que paro de fazer as coisas, até porque eu tenho essa necessidade, eu sou um pouco que gosta de estar fazendo as coisas, é, para escrever. E, às vezes, não tem nada a ver, mas, como o meu livro lição são auto-pesquisísticos, em geral, ou experimental, tecnicidade de lógica não é só auto-pesquisa, tem coisa, coisa que não está ligada li, li, é, literalmente, né? mas ele é experimental. Então, eu tento tudo é, fazer esse link. Tá? Eu, eu, é o modo que eu consigo. Eu não esqueço é, que eu tenho algum livro em andamento. Eu não tenho esse negócio de... Esqueci que eu tenho que colocar essa informação em algum lugar. As pastas minhas, elas não ficam escondidas. Elas, elas ficam na minha mesa que eu tenho de apoio. Estão ali as minhas pastas. Então, eu sei que se é tal assunto, tal coisa tem a ver com esse livro. Consumo. Eu sei que tal assunto tem a ver com o livro Autotraforismo. é aquilo que a que a Sandra falou da técnica, de colocar perto de você sobre aquilo que você está fazendo, porque você não esquece daquilo. Então, eu não esqueço nunca que algo vai ser usado em algum canto. Eu tenho é, caderno do lado da minha cama, que é o caderno para anotar as projeções, não quer dizer que eu anote todo dia, <risos> mas eu anoto uma projeção ou outra, anoto uma coisa que isso é importante. É, agora, a gente não está, mas a gente foi tinha o caderno no carro, que aí é literalmente que dirige mais do que eu, meu duplista. Então eu também anoto as coisas no carro. É, às vezes coisa no, no celular, né, eu, já, já anota na nuvem. Então, assim, essas anotações. Porque às vezes você nem vai na anotação. Mas pra mim, né, só o hábito de anotar ajuda a ficar na memória, na cabeça. Então ajuda a gente. Nossa, tem aquilo que aconteceu e tal, tem tudo a ver com aquilo outro. Então isso é legal, né? e uma coisa que eu falei, não deixar de voluntariar, de docência, porque a gente também se encontra nas projeções, olha, projetei com você sobre isso e tal, e vai trocando as ideias. Né? Então você não deixa de fazer as coisas, você continua fazendo as coisas, mas você não esquece que você está escrevendo alguma coisa, você não esquece que você tem um tempo. Isso ajuda.
4: Legal, vamos lá. Então, a, a próxima pergunta para. é do Murilo, e ele fala o seguinte. Você poderia comentar o avanço da sua escrita tarística comparando o primeiro com o último livro conscienciológico publicado?
0: Então, é... ele tinha um público-alvo diferente, então é um pouquinho difícil para mim, porque fala, você está falando ah, nossa, teve gente que falou, seu último livro é muito melhor que o primeiro. Gente, o último livro e o primeiro você tem dois, tá? Que é pessoal. <risos> é engraçado, é muito diferente, mas são público-alvos diferentes. O primeiro, eu queria fazer ele para um público um pouquinho mais amplo. Tá? É, que desse para gente que não soubesse tanto a Conscienciologia. Não sei se eu consegui, porque eu tenho... Eu, 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 eu sei que eu sou mais técnica, né? Por causa da vida acadêmica. Mas eu tentei, me esforcei. Já o Tecnicidade, eu tipo, chutei o bote. Isso é para quem é da Conscienciologia e fui. Então, não dá. O que eu vejo que eu produzo muito mais rápido hoje. Com certeza. Né? Então, eu, eu, eu consigo é, já estruturar o que eu quero muito mais rápido que na primeira vez. O né? primeiro livro, ele foi, voltou e fez e virou as cabeças. Não quer dizer que os que está lá hoje na, na, na editagem também não, não vira muito. A gente fala, ah, livro tem um pouco de vida própria. Né? A gente pensa de um jeito, depois ele vai para o outro. Porque o livro, você tem que pensar no, no leitor. E aí você vai mudar um pouco. Não tem escapatória. Às vezes, pô, pra mim isso tem todo sentido. Não, mas vai ser mais assistencial se você mudar. você mudar a ordem, isso aqui vier primeiro. Aí você muda. Então, claro, draft, a primeira versão do livro, é a sua cara. Mas aqui, vai publicar nem sempre. É só a sua. Tem a um mão de muitos revisores. Tem, né, fora as para dois também, físico Mas a primeira versão é mais a sua cara. Mas a última não, é menos, né, porque ela já foi... É, Mudar um pouco o texto para os revisores Você mudou a ordem para ser mais mais é, esclarecedor Então tem isso Então assim, eu não eu vejo que Como são livros que público algo para mim Foram diferentes, eu não consegui perceber isso tá eu não, Mas eu vejo que eu hoje produzo muito mais rápido né? Eu consigo escrever muito mais rápido que a primeira, E que é lógico, né? pois de escrever tanto artigo e tal É, é, é natural que hoje seja muito mais rápido que antes Aproveitando já é, por encomenda, <risos> me pediram para falar para as pessoas a importância dos cursos. O que, que, o que, que os revisores é, reclamam muito? O material está chegando muito cru, seja os livros, seja os artigos. E eu me lembro que uma vez uma pessoa veio bem brava, assim, para mim, chateada. Ninguém me ajuda a escrever, ninguém não sei o quê, brigando assim, né? Eu virei para ela, quantos cursos você já fez de escrita? Na Conscienciologia? Nenhum. Ah, tá. Então, assim, eu né, tenho toda a formação acadêmica, quem não sabe, eu tenho formação acadêmica, então tive que escrever meu, meu trabalho de fim de curso, tive que escrever minha monografia minha, minha, minha do mestrado, minha tese de doutorado, cheguei na Conscienciologia, fiz o curso de formação do Conscienciólogo Pesquisador, formação de autores. Então, assim, aquilo é, que eu falei logo no início, gente. A gente, autor, não nasce pronto, não, não sabe escrever, não é tão fácil assim do nada. Tem um investimento. Então, tem verbetografia, tem vários cursos que você acha que vai no crescendo. Então, tem o então, eu tenho formação de todos da Conscienciologia, já para o livro. Acho que a gente está precisando de uma coisa meio termo aí. Algumas exceções estão tá começando a trabalhar um curso de escrita de artigo. É, durante essa pandemia, a gente até fez o, o, o curso Autopesquisa na Prática, que tem lá a parte de escrita de artigo. Então, é, tem que fazer a parte também de fazer os cursos. né, eu, é, tem, um, tem um grupo de pessoas que eu acho que, que é o um pessoal que vai ficando antigo na conscienciologia, que aí não quer fazer certos cursos, que acho que não é mais para eles, eu acho que entra aí a nosso, nossa questão do nosso ego também, né? Ah, eu vou fazer. E eu acho que assim, ou então a gente que é da academia, né? Chega aqui, doutor, eu vou fazer um curso de escrita. Eu vou fazer um curso de fazer pesquisa? Sim, porque a gente está falando de outro paradigma. A gente está falando de Conscienciologia. Primeiro. Segundo, existem técnicas específicas da Conscienciologia. Então, eu lá, no, quando eu cheguei na consciologia, fiz lá todas as técnicas para fazer, como é que faz prazer fástica, como é que faz um texto apostilhado, como é que faz, né? todas aquelas técnicas lá, técnicas dos pilares da Conscienciologia. Eu apliquei todas as técnicas. Hoje em dia, eu uso as técnicas dos pilares da consciologia para escrever o artigo, não uso mais. Mas eu usei durante muito tempo. Entende? Então, isso era uma coisa que o pessoal pediu para lembrar. Então, acho que, acho que é fazer os cursos, aplicar as técnicas de escrita. Isso você é, vai com o tempo ganhando mais fluidez no, 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 no texto. Mas se você pegar a técnica dos pilares da conscienciologia para estruturar um artigo, aplicar a técnica de como faz apostilhamento, aplicar a técnica de como faz frase enfática, você tem lá um artigo básico, mas tem. Você consegue. Entende? Então, a gente tem várias ferramentas, e a gente acha que agora tem alguns cursos de, do professor Valdo também, né, disponível na loja do Seec. então assim, tem, vamos, nós temos ferramentas de escritas conscienciológicas que a gente tem que aplicar. A gente aplica, é, e agora eu sei, é chato, gente, tudo que a gente está aprendendo é chato. Né? Eu, no início, você achava chato fazer isso, ficar lá, fazendo aquela técnica, passo a passo, né? Você quer logo escrever tudo, terminar? É, mas faz parte do processo de aprendizagem. Tudo tem ônus e bônus. Né? Então, assim, vamos aplicar a técnica, né? Faz aquela coisinha simples, base base. Daqui a pouco você vai incorporando o seu artigo. Então, isso eu acho que mudei. Meus primeiros artigos, para escrever meia dúzia de página era um sacrifício. <risos> Tá, hoje em dia eu já consigo escrever um artigo com 10 páginas muito mais facilmente. Mas eu fui lá no início, fazer os cursos, aplicar as técnicas que a gente tem. tá, é, tá ali um... É,
5: oi, oi. Eu ia fazer uma pergunta que já foi respondida, né, em relação às suas anotações, porque pelo menos no meu processo assim, é algo que eu utilizo bastante as coisas que eu anoto, então eu ia perguntar disso, mas você já respondeu. Então eu vou fazer outra pergunta... E eu só queria que você falasse mais sobre como que foi a, esse processo da autoreflexão de cinco horas, o um momento de decisão. Foi uma decisão para o tema do seu livro? Foi uma decisão para sua auto pesquisa que você utilizou?
0: Ai, geralmente auto pesquisa eu não leio. Faz tempo que eu não aplico a técnica. Faz bastante tempo. Eu, hoje em dia, vou, faço... Até é, são menores, são coisas muito mais específicas. Mas, geralmente, ela tem muito a ver com a auto-pesquisa. Eu sou uma pessoa que adora auto-pesquisa. Então, estou sempre, Fábio, ou, 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 ou identificativa, essa súmula, por exemplo, autocognitiva, cognitiva conscienciológica, que eu estou escrevendo, é todo o meu conjunto é, de o que é mater, mater pensene, mega megatrafor, uh, vida crítica, blá, 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 blá. tudo esse negócio, eu gosto disso, dessa parte identificativa. Gosto da parte reciclogênica também, de técnicas aplicar. Então, das vezes que eu fui, de, muitas vezes eu vou para as reflexões quando eu estou com uma dúvida, uma crise, sabe? Então, eu eu, eu eu faço isso aqui, a gente tem um quarto de Tenebs, uma coisa que eu construí em casa, que é uma coisa que eu acho que... Era assim, era pipa para ser pequena, né? A residência exogênica Eu, quando construí, eu estava não tinha não tinha duplista, eu construí uma residência exogênica Visando a produção geosconográfica, visando é, a Proexis, a, Proex, a Tenebs, a Ufiex. Então a gente tem dois quartos de Teneps. Então eu tenho o meu, o meu duplista tem o do, um dele. E eu uso o quarto de para fazer as minhas reflexões. entendeu? Então a gente tem dois escritórios. Em casa foi construída, a minha vida foi construída para isso. Por quê? Porque logo que eu cheguei na Conscienciologia, eu percebi o quanto para mim era importante a questão da geosconografia. Consegui publicar de cara? Não, por causa da não postou. Mas era um valor para mim. Porque PROEX, para mim, é um valor. PROEX é um valor para mim porque desde criança. Só que eu usava a missão de vida. E na minha cabeça, minha missão de vida era ser pesquisadora. Da ciência convencional, era trabalhar com a engenharia biomédica. Antes de chegar com sociologia, isso era a minha missão de vida. Então, para mim, isso é importante. Então, tudo meu, a gente tenta tudo otimizar para isso, entende? Casa não tem face quase nenhum, a gente não, né, para não gastar tempo cuidando da casa. Então, e aí o quarto de TENAPS específico, eu gosto muito, acho muito, otimiza bastante, é meu e eu uso ele para fazer as reflexões.
5: Entendi. É, eu queria aproveitar para perguntar também outro termo que você utilizou, que é das... É, eu tinha anotado aqui, na página 3. Você aborda o TGV evolutivo. E eu ainda não tinha ouvido falar dessa técnica, e você ali apontou certa dificuldade para utilizar. Então, se você pudesse falar mais um pouco sobre isso, também aproveitando para te parabenizar por esse verbete, e eu me identifico um pouco com essa, essa importância da escrita, então provavelmente vou usar bastante assim algumas técnicas que você usa. Obrigada.
0: É o TGV evolutivo é uma técnica do, do Pedro Fernandes, né? É, Tenebs, Gescon e Verpon. Eu tentei, mas eu não consigo, porque eu não, o que acontece, é, minha tenepse é de noite, e porque de manhã cedo, para escrever depois não daria, porque aí tem um trabalho. Então, eu tentei fazer isso de noite, tenepse, gente, eu não produzo bem de noite, eu não consegui. Eu não consegui aplicar, tá, porque, porque eu, eu produzo melhor de manhã cedo. Então, então para mim é melhor eu, eu escrever antes de ir pro trabalho, e não quando eu chego em casa de noite. Agora, a Sandra, você podia falar um pouco da sua técnica, que é a da GESCOM com a TENEPS?
1: É, ela, ela tem bastante similaridade com a TGV, só que a minha técnica é assim, eu, 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 eu acordo né, nas seis horas, 15 para 6, né, aí eu faço alguns, algumas atividades energéticas, depois eu, eu vou para o campo da escrita, do meu escritório, e escrevo antes da TENEPS. Então é um qualificador, eu comecei com o objetivo de qualificar a minha TENEPS E no fim eu ganhei uma, assim, uma técnica, né, um hábito de escrita diária Então já vai fazer três anos que eu estou fazendo essa técnica todos os dias
5: Mas então você escreve antes para depois da TENEPS ir lá e ver suas anotações?
3: Não, não, direcionar? eu
1: escrevo todos os dias antes da TENEPS Mas assim, eu escrevo verbete, eu escrevo gescons é, não necessariamente relacionados à TENEPS, entendeu? Depois da TENEPS eu tenho o meu, meu caderno de anotações, aí é outra coisa, né? É, o, é a anotação da, da TENEPS em si. Mas ali eu acabei usando isso porque eu queria qualificar a, a minha lucidez antes da TENEPS, porque eu acordava de manhã, meio assim, sonada e às vezes com, com assimilada com coisas né, do, da, das projeções, e aí eu quis fazer isso. Né? Então, é, isso qualificou realmente a minha TNEPS e ao mesmo, foi uma convergência, né, e ao mesmo tempo criou esse hábito diário né, da escrita. Só que quem não faz a tenebs, né às vezes a pessoa não faz a TNEPS, pode fazer da mesma forma, acordar de manhã cedo, usar uma, um diário, né, escrita diária, que tem até a a, a própria Kawate tem aqui né a técnica da escrita tarística diária né aqui não se colocou também aqui nesse material e no eu também tenho um artigo que chama tarefas esconográfica, e agora eu estou escrevendo o verbete, tarefas esconográfica diária justamente para é, trazer essa experiência desses três anos né o que que aconteceu quais foram os ganhos disso né então é uma técnica boa
5: isso que você está dizendo é algo que talvez eu aplique assim porque também eu acordo e logo quando a cabeça está, assim, bem desperta, né, você acabou de acordar, está limpo, escrever duas páginas, só que sem um tema específico, não sei se você utiliza algum tema, Então, só a gente
1: tem a, a, essa técnica da priorização, né, de você ter um sumário, que a gente chama, que foi criado essa, essa, esse tema, né, é, sumário proexológico Que seria a lista de todos os temas De artigos, verbetes e, e principalmente livros Que você precisa escrever nessa vida Se você tem esse sumário Essa listagem de temas de prioridade Você nunca vai ter problema Quanto ao que escrever, entendeu? E aí você vê qual que é o tema mais importante da hora Essa é outra técnica que a gente usa também né, é, Caote?
5: Entendi, obrigado
0: ele ah, está na frente. Tá, ele
6: Bem, é, acho que foi uma ótima escolha, né? Estava acompanhando aí o, o tema. Sem dúvida alguma, ajuda bastante a gente a avaliar como, a gente, como está a nossa priorização e a construção dessa rotina. Mas a escrita também, ela evoca uma interação parapsíquica, às vezes que que, enfim, muda bastante, e também ela permite é, a expressão de personalidades consecutivas, de ideias, de alguma maneira, continuadas, né? Então, nessas relações, eu queria, queria te pedir, assim, algum compartilhamento, ou se tem alguma técnica também é, desenvolvida ligada a essa interação interdimensional, e é, ligada a identificação, otimização, ou, enfim, pesquisas ou auto-pesquisas ligadas a questões existenciais também. Na, no, pro, no teu processo, no processo da escrita. de escrita.
0: É. Ai, deixa eu ver.
6: Poderia ou gostaria de compartilhar, não... que tem a ver com técnicas, que tem a ver com é, identificação, por exemplo, de sinaléticas, né? Da, como é que tu percebe a abertura de campo? Tem temas que a gente começa a trabalhar, daqui, pf, muda o campo, vê interações diferentes.
0: Então, eu sou meio besta para essas coisas, É porque assim, eu, hoje em dia, eu simplesmente sento e começo a escrever. Eu não tenho aquele processo tipo pá eu simplesmente sento e começo a escrever. E o que, que eu percebo? O que, que eu percebo? Que eu, o, o Wagner disse que é um absurdo isso. Eu, é o meu dia a dia está tão ligado à gesconografia que eu pego um livro aleatório, eu abro um livro, e vem um assunto exatamente do que eu vou usar depois. Eu leio aquilo, leio o que guardei, aí daqui a pouco tem alguma relação, alguma apresentação alguma coisa, a pessoa pergunta aquilo, eu falei, você sabe que eu tenho? Aí o livro tal, 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 nossa, eu sou uma impostora nesse momento, que parece que eu li um monte de livro. Então, o que eu percebo é isso. Quando você está escrevendo mais, o tempo todo, você entra nesse processo, entra num fluxo. Isso eu percebo. E as informações... É? Muita sincronicidade. As coisas vão caindo na sua mão. Tá? Isso que é bom ter a lista lá do sumário. Porque as... se o sumário deixa uma gravitado, o que você vai escrever, as coisas vão cair na tua mão. Né? Então, isso eu percebo. É... Não percebo... É... Montagem de campo eu percebo mais quando a gente faz com mais pessoas... Né? Acho que quando a gente faz um campo Com mais pessoas, eu percebo mais Então eu sozinha, eu tão Segundo a natureza minha lá para escrever Que às vezes eu nem, nem presto atenção Em relação à pesquisa Cerexológica é, e escrita o que, o que O que me ajuda O que, que tem me ajudado muito É no processo do tipo é, O que, que eu não posso deixar de escrever tá? que que eu, Isso eu tenho pensado Tipo, ah, eu sei das minhas vidas, né? O que, que eu fiz, o que, que eu deixei de fazer, isso isso eu tenho levado um pouquinho do que, que eu preciso registrar, do que eu realmente preciso deixar claro no processo de auto-revezamento sobre a, a minha vida do século XIX. Então eu estou escrevendo um livro, eu ainda não decidi o quão claro eu vou deixar, tá? Mas então estou sendo estou escrevendo o processo Principalmente o processo conscienciométrico, que eu acho que isso é muito importante para o realizamento nosso, nessa questão conscienciométrica. Então, isso eu estou fazendo. tá? Que é um, um é tipo mesmo uma, uma análise serexológica, com hipótese de vida crítica, com hipótese do, do, do da vida pré-curso intermissivo. E aí, a princípio, não sei se eu vou falar de fazer uma extrapolação, vida pós-curso intermissivo, ou se eu vou assumir. Isso eu ainda não sei. Mas esse processo é, junto... Então, de escrever, não um sempre, escrita com auto-pesquisa. Isso, né, organizar o material. E o que, que já perceberam muito, a minha escrita é muito parecida, do século XIX, em alguns pontos. De objetividade, fazer as pontuações, os itens, tem muita coisa parecida. Então, isso ajuda a no cotejo, né. Porque é o modo de funcionar, é o modo de pensar, né, que é difícil mudar. Que eu, que eu me lembro, assim, disso <risos> você quer falar um pouco mais, Sandra? Você podia falar da sinalética de amparo da escrita, né?
1: Tem um verbete que eu apresentei agora, dia 13 de janeiro Que foi justamente isso É o um mapeamento da sinalética amparológica interassistencial Que é justamente esse, esse campo que vai se criando ali Você vai começando a ter um padrão específico e é interessante você identificar esse padrão e começar a, a, a notar que sinais são esses, o que, que eu sinto naquela hora, que que, como que acontece com o meu mental soma em, do meu dia a dia e o meu mental soma agora, né, dessa, nessa condição. Eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui é uma questão né, nossa, é, é o desenvolvimento mental somático. Né? E porque a pessoa ali naquele campo, ela fica mais inteligente, como a Adriana falou Então assim, o que, que acontece de fato ali com a conexão do amparador Que faz eu ficar nesse estado né, mais alerta, mais lúcido Com, as, com os meus sinais assim, de, de, de parapercepções aumentados Tem até extrapolação, tem uma opção de coisa que acontece ali né? Então você todo dia montar esse campo vai te dar um avanço parapsíquico, né? Mental somático né? Então eu acho que isso é uma coisa importante E a gente percebe isso né? um, É um avanço que vai pouco a pouco né? É gota a gota né? não é, Se você não consegue fazer como falo, O ideal, você vai fazendo um pouquinho E aquilo
0: vai acumulando e vai desenvolvendo eu Acho que é isso Ah, eu me lembrei de uma técnica Que eu acho bem interessante Ela está no síndrome do impostor Que achamos chama de técnica de cartas de auto-resgate Nela eu percebo bem a conexão com o amparo de você escrever para você mesmo coisas bem traforistas e tudo o que você tem que fazer, do, do, do que você já fez, essa eu perce, percebo bem, a um amparo conectado na escrita, mas ela é bem específica. Adriana,
3: é, parabéns aí pelo seu tema, para mim ele está sendo bem assim, síncrono porque a gente está estou com a minha família aqui estamos assim de férias viemos aqui conhecer é, apresentar para minha tia né, o CIEC e eu queria dizer para vocês que eu sou aluno do auto Pesquisa na Prática né é, até aproveitar o o campo que é formado lá assim porque são várias pessoas, né? E a gente vê assim que as dificuldades são as mesmas, né? Que é dar o primeiro pontapé inicial para poder escrever alguma coisa. E eu queria agradecer a você e a sua equipe, né? Vocês têm sido assim, é, bem importantes nesse processo, aí não só para mim, mas para as demais pessoas que estão tentando escrever seu artigo. E a minha dificuldade está em priorizar. É, nesse momento evolutivo da minha vida, tenho feito várias coisas. E não tenho conseguido fazer essa priorização é, Faço as minhas anotações no bloco de notas do celular é, No computador Mas aí fica guardado naquele arquivo lá né Não está assim na minha frente, numa mesa Por exemplo, para você pegar e continuar Mas é uma algo que eu tenho que superar Eu né? tenho consciência disso E é só uma questão assim de, de tempo e de esforço E de empenho e de querer fazer Porque... Também se a gente não quiser escrever, que nem você disse, né? você chega lá cansada do trabalho, 5 dez minutinhos, e você não faz mais nada, porque o sofá tem a tendência de deixar você ali. Né? Mas, assim, uma pergunta que eu queria fazer para você, é, que eu acho assim, que tem a ver sempre assim, com as minhas necessidades, é assim, o que que você faz, né? o que, que você faz assim quando bate essa preguiça de você não querer sentar e escrever ou pesquisar, você tem algum gatilho, assim, que deixa você assim, não, peraí, eu preciso, né? Não. Porque, <risos> assim, para mim, assim, sabe, eu tô assim... Então,
0: eu acho que por isso que, eu, assim, para mim, é, funcionam as metas. Então, o que acontece? Por exemplo, eu coloquei as minhas metas de escrever lá os artigos para interparadigmas e tem uma data limite. Né? Artigo para evento tem data limite. Escrevi, então, é, para revista tem uma data limite. Aí eu tenho que me virar, eu tenho que me virar, entende? Então chega, tem feriado, fecha a agenda, me viro e termino aquilo. Mas só que aquela questão que eu falei, como eu já venho com material guardado, eu consigo num feriado escrever um artigo hoje em dia. Né? Então, não tem, eu tenho muita dificuldade de manhã cedo para acordar, principalmente depois do retorno. Na pandemia eu consegui mais, agora eu tenho muita dificuldade de manhã para acordar, porque eu sou uma pessoa meio, muito agitada. Sou agitada, tenho um sono agitado, acordo muitas vezes. Então, às vezes, para mim, é muito difícil de manhã. Mas, quando assim, os compromissos me ajudam. Então, isso aqui, eu só escrevi depois que ele me puxou. Adriana, tem que entregar. Está na hora. Eu, ah, saio escrevendo. Entende? Mas eu ter marcado me obrigou a escrever. Então, para mim, isso é um jeito. É o mais... Inteligente o ideal, não sei, mas é o que funciona comigo. Você entende? Por isso que eu falo que a estratégia tem que ver o que funciona com você. Pode não ser ideal, depois, depois é, Eu já de novo estou me organizando para voltar a escrever, mexer na minha agenda, de novo. Estou fazendo terapias mais cedo já fazia um tempo para poder dormir mais cedo. Ah, então assim, estou é, já me organizando para de novo voltar. Já, já vai ser a terceira vez que eu tento escrever todos os dias para voltar a escrever todos os dias. Mas é sempre, para mim, é sempre uma, uma, não é uma coisa fácil. Eu sempre tem que mexer com a minha agenda. Eu sou uma pessoa também que, se não tomar cuidado, eu estou em várias frentes de trabalho. E nesse momento eu estou, por exemplo, em muitas frentes de trabalho. está complicado. Meu livro está parado. E aí, como é que eu vou fazer isso? Aí eu, nossa, ontem, de noite, foi ficar olhando a minha agenda. Fica um tempo olhando a minha agenda. Preciso abrir uma agenda, tá. Porque eu preciso melhorar a minha agenda. E eu passo, às vezes, dias pensando o que, que eu vou tirar, o que, que eu vou mudar, onde que está. Hoje, o que eu percebi, eu não paro é, ao longo do dia para fazer desassim, para trabalhar energia. A Luciana Ribeiro já ensinou, né? Ela tem uma cadeirinha, não é isso? Em que ela falou, tem que parar, ela já me deu umas broncas, tem que dar uma parada, dar uma desassimilada. Porque o que acontece? Como eu fico assimilada ao longo do dia, minha noite é ajetada, eu não durmo bem, eu acordo mal. E vai, e necessito. Então hoje, né, hoje que eu digo ontem, mesmo, né, peguei minha agenda e falei, não, preciso dessas paradas para desassimilar, para não ficar tão, tão cansada como eu fico, para poder acordar bem no dia seguinte. Então a gente tem que ir mexendo. Tem uma época que você estava falando isso, então, às vezes você estava tá cansado, eu não sei como é que é o teu horário de almoço, tinha uma época que eu escrevia no horário de almoço do trabalho. Almoçava rápido, escrevia no horário de almoço do trabalho. Por quê? 30 minutos parece que é pouco, mas se você está organizando as coisas que estão soltas, já você já vai ter uma coisa mais organizada para sentar o um momento para fazer o texto, entende? Essas duas coisas estão digitadas. 30 minutos que seja, já arruma. Então, teve uma época que eu escrevi no horário de almoço, você vai. todo horário de almoço, todos os dias, não, eu não conseguia todos os dias. Tá? Mas, o dia que estava mais tranquilo, eu parava lá e, dava, e arrumava. Então, essas coisas eu acho que são importantes. Tem tudo arrumado na vida? Não tem. Eu tenho umas caixas enormes, eu estou tentando reduzir de coisas anotadas. Tá? É, mas, a gente vai fazendo... O que eu, 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 eu quero falar é o seguinte. A vida da gente não é ideal. A nossa organização não é ideal. O nosso horário não é ideal, entendeu? A gente se vira no que dá. Então, tenta ver o que, que dá para fazer. Tenta ver se assim, você está chegando muito cansado, mas está faltando atividade física. tome no esforço de fazer atividade física três vezes por semana. Tá? Aí eu fui no cardiologista, que é o Eduardo Martins. Adriana, só musculação e pilates não serve. É Agora você tem que colocar é, a atividade aeróbica três vezes por semana. Mais três vezes mais horário no meu Então assim, porque não é só a questão mental somática. A gente tem que o soma está melhor para você produzir melhor. Então, e a gente vai? Então, então tá. Onde que eu vou colocar mais três? Então, isso é uma ginástica, né? Para a gente se organizar. Mas o que eu quero dizer? Tá, dá. Entendeu? Dá para a gente fazer uns trancos e bancos, mas a gente vai se fazendo, vai fazendo o que dá. Aquela história, não vamos esperar ó, a hora ideal, vamos fazer o que dá. Entende? Então pensa aí em que momentos que dá. Agora uma coisa da técnica lá, uma das engavetamento que uma pessoa fazia era colocar os avisos do que era importante para ela na porta da geladeira, na porta do quarto dela. Eu não me lembro o que era importante para ela, mas por exemplo para mim, sei lá, o, o completismo é importante. Então no meu quadro de avisos, eu tenho a questão do complexo, eu tenho a questão do, 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 da, minha mega, da minha mega meta, que é o completismo existencial, então isso eu tenho, então isso ajuda um pouco pra, na, no processo. Mas a preguiça de manhã cedo, muitas vezes ganha de mim, a preguiça ganha, não sei o que ganha não, entende? Mas aí a gente vai, vai tentando outras estratégias.
3: Mas eu gostei da sua ideia da meta, porque eu lembro quando eu escrevi meu primeiro artigo, que tinha que apresentar no seminário de pesquisa do IPC, foi bem assim. Chegou os últimos quatro meses, assim, a gente acha tempo e você vai fazendo, porque você tem aquele compromisso para poder entregar, né?
0: Isso, isso. Então, acho que isso é ótimo. Você se compromete com isso, entendeu? Você se compromete a escrever um artigo por ano. Escreve um artigo por ano para a Semana científica, por exemplo, sabe? Escolhe um, um que você tem afinidade, é, para os eventos da, da Consul. consul Teve uma época que eu escrevi todo ano para o evento da Consul, porque tinha a ver muito com como autocogniciograma, autocinticiograma. Então, isso, isso foi o que me ajudou bastante, que a gente, a, gente, a gente se vira, né? Não tem que entregar, a gente se vira, né? É assim que a gente faz o nosso trabalho, né? Um pouco. Obrigado. Nada.
6: Oi Eu queria que você falasse um pouco Sobre como você é organizadora de uma antologia Publicada e duas em andamento E a coleção teatro. Como é que funciona A priorização de nesse caso Porque assim, você tem que lidar com várias pessoas também né? Como é que funciona isso?
0: Ixi Luciana e Sandra, pergunta para nós Como é que funciona a priorização esconográfica De antologias, coleção e tudo eu acho que é uma coisa difícil, porque o nossos times são diferentes. Às vezes eu estou mais liberada, às vezes as outras estão liberadas. Eu, Sandra Tonieri e Luciana Ribeiro estamos escrevendo uma antologia, né, com diversos autores sobre autorado conscienciológico. E, às vezes, uma está tá ao uma está com tempo melhor, ou outro outra evento é difícil. Né? É difícil. A gente pôs prazos para as pessoas, as pessoas estão sempre enroladas. É, é uma... O que, ve... o que eu vejo mais difícil... O, a história do, não quero deixar ninguém de fora, mas também a gente não pode esperar que o livro demore séculos para sair. Então isso é uma combinação que vai pra, de, cada, de cada grupo. É, o que eu vi que funciona melhor, as épocas que funcionou melhor, quando a gente tem uma reunião regular. Foi é porque a energia não caía. Quando a gente escreveu o Manual de Leitura Lúcia, a gente não tinha reuniões regulares, a gente já tinha quando tinha as demandas, quando chegava os capítulos. Demorou muito. Mas também tem um processo que quando todo mundo começou a escrever, quase ninguém era autor, depois a virar autor no caminho. Né? No livro do, 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 dos autorandos, né, dos autores, do, é, que começou com a formação de autores da costitologia, a época que a gente estava junto, né, semanalmente, foi a época que andou melhor. Tá? Mesmo que, não, que coisas não dependam da gente. Então eu vejo assim, uma coisa que que seria bom, são, as, são as, a regularidade, que isso mantém é, a energia no processo, é, eu tenho dificuldade de, de administrar, mas uma coisa que, pessoal, é, me acusa muito de, ah, você pega muita coisa, tô... mas eu nesse ponto eu uso muito o parapsiquismo, é não é para colocar a mão na massa? É não é para começar agora? E eu, por exemplo, para começar a coleção eu não queria não. Não, você está louco, não é momento. Apesar da coleção, ser um projeto meu que já está na minha cabeça, no meu planejamento há uma década, mais de uma década. Né? Não, 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 não dá, você está louco, estou organizando duas, duas antologias. Não, não, não. Eles conseguem que falam assim: é o momento, tem que ser o bom. E realmente era o momento, a gente viu a necessidade, né? o livro ter tá saído, o dele na Manfroy agora e tal. Então, assim, eu acho que não dá para, nessas tomadas de decisões de que vai organizar, esquecer o parapsiquismo. Né? Porque, às vezes, isso é aquela história. É o, é, temos que fazer e vamos ter que fazer, não ter que se virar. Então, isso, esse é um ponto de porquê as pessoas... Né, uma das críticas que eu tenho é porque que eu estou fazendo mais coisas do que eu dou conta. Uma das coisas é porque foi levei para o do tem que fazer, tem que fazer, então vamos. Né? Vamos se virar. Mas, eu vejo assim, é difícil isso... Porque às vezes eu, eu, aí é uma falha, meu, falando meu meu, né? não dá para falar das outras organizadoras. O meu ponto que eu vejo é que como eu não faço as vezes assim, é, às vezes no dia a dia, quando eu não dou as minhas paradas, eu chego numa exaustão física. E aí eu paro de colocar energia naquilo. Aí depois eu volto para colocar energia. Então isso eu vejo que como sendo é, o processo hoje, me limitador meu, é a parte de energética. De eu ter que dar mais atenção. Soma, acho que ano passado eu consegui já colocar mais um ritmo em termos de, de, de atividade física, né, de musculação, né. Costum... Hã? Alimentação, né, eu estava mais obesa, né, antes da... da então, vou ter guardar de novo, mas eu diminui o peso. Então, assim, é, aquela história, não dá, tem que, tem que levar do jeito, né. Então, agora eu vejo que o meu, que me dificulta hoje é a parte energética de eu conseguir manter uma coisa mais constante, do meu ponto de vista, né. E eu vejo que é uma organização, São nos dois casos é, de antologia, são três. Se uma não está conectada, se uma não tá bem, o negócio cai, né. Então essa é a mesma dificuldade. Então da minha parte, eu sei que eu tenho que trabalhar com as energias, desassimilar, parar. Gente, eu estava tão mal que eu tive que parar, entre, entre, entre entregar esse paper e vir defender, eu tive que parar. Eu fiz dois dias para o hotel que eu tive que parar. Que eu estava entrando no burnout. Mas eu sei que é desse meu ponto, entende? Agora, o que eu fiz na, na antologia do auto-pesquisa na prática? A combinação com as organizadoras é que a gente não ia levar muitos anos. Com isso, houve até reconfiguração. Teve organizadora que não ficou e entrou outra que ela disse que ela não conseguiria fazer uma coisa que fosse mais rápido e que tivesse que colocar muita energia. Então, acho que isso é uma coisa legal. Eu acho que talvez, olha, é prioridade para todo mundo, esse ano a gente vai colocar energia, vai. Entende? Aí já tem outro que eu falo, olha, ano que vem eu não vou colocar energia nesse outro antologia que a pessoa quer que a gente, né, que seria, eu falo, não, eu não vou pôr. Eu já estou avisando que eu não vou pôr. Talvez essa combinação mais clara entre os organizadores de se nesse momento é prioritário, se nesse momento tem condições, facilite. Tanto é que o, a, a, a auto-pesquisa na prática começou bem depois da formação e, a gente, e, e já vai estar tá quase pronto. Então, assim, eu, mas teve esse acordo, entende? E, teve, e, infelizmente, teve organizadora que não ficou. Mas é difícil, é difícil, porque até aguardar o último capítulo chegar, vai, não vai, a gente já barra, não deixa, não tá. Tem gente que não entra na ontologia. É, é, eu não falo assim, não é, uma coisa, não é uma coisa fácil de decidir, porque a gente quer incluir. Né? Ainda mais no caso do auto-pesquisa na prática, que tem muita gente que não é autor e quer incluir de pessoas, é difícil esse timing. Então tem com autor exigindo, não tem que publicar, tem que publicar, tem que dar as datas, mas tem a parte da assistência, porque eu sei que tem gente que provavelmente vai ter muita dificuldade de ter seu próprio livro. Então não acho fácil. Acho antologia. As pessoas pensam que antologia é só sair juntando um monte de, de, de capítulos e que é mais fácil. Eu não acho. Eu acho mais difícil. Eu acho que se a gente só chegasse, fosse escrever um livro sobre o autorado, ia sair mais rápido. Não, ia sair com a mesma qualidade, é claro. Porque, assim, são pessoas especialistas falando. Mas a demanda é muito maior. É uma agenda de várias pessoas, é o tempo de várias pessoas, não só da governadora, mas também dos coautores. autores Eu acho bem complicado. Para ter, um, ter uma coisa de qualidade, né, gente? Porque também é uma coisa, né? É num, vai ficar aí para sempre. Você lembra disso, né? Está sendo escrito, vai ficar para sempre. Tem que ter uma coisa de qualidade, né? Não quero me arrepender depois do que, do que a gente publicou. Então, eu acho que é bem complicado, acho difícil, não acho fácil. Não tenho fórmula certa. Querem complementar alguma coisa?
1: falar justamente isso, Adriana. Às vezes a pessoa tem a ilusão, ah, eu vou é, fazer uma antologia, eu vou entrar numa antologia, porque para mim é mais fácil do que fazer um livro sozinho, né? E não é... <risos> não é mesmo, então tudo isso que você falou assina embaixo e, e vamos colocar energia nisso aí, aí e um detalhe que vale a pena a gente lembrar você acabou de falar do, do parapsiquismo né? quando você tem mais gente envolvida, tem mais consciexes envolvidas também, tem mais desassédio para fazer, são os grupos de cada um dos autores e dos potenciais leitores de cada um dos autores, então é um trabalho multiplicado né? quando é a antologia então, se alguém tiver querendo escrever antologia, tem que fazer um investimento bom aí de energossoma, holochakra, ficar em um dia com as desassins, é malhação mesmo, né?
4: Bom, Adriana, a gente está chegando no final do nosso horário. Então, se você quiser fazer as suas considerações finais, aí eu faço o encerramento.
0: Não, assim, é assim, escrevo, escrevo, escrevo. A gente está aí disponível, alguma dúvida, se vocês quiserem, tá? Tem, a gente tem a Unescom, no caso, né, a União dos Escritores da Conscienciologia, com vários cursos, várias dinâmicas para ajudar. É, também, acho que procurem o técnico científico da e 6 também, acho que para inscrita de artigo, acho que isso é uma coisa que a gente tem que ajudar. Né, eu sou técnico científico do CAEC, então a gente quer estimular o pessoal, porque né, estimular, é verebete, artigo para chegar num livro. Né, mas, então, assim, o que, que eu quero dizer é o seguinte, é, não existe fórmula fácil, não é fácil para ninguém, que precisa a gente descobrir o nosso modo de funcionar, como que a gente vai lidar, nossas estratégias. Acho que essa é a coisa mais importante para a gente conseguir publicar. Muito então, obrigada.
4: Legal, Adriana. Então foram 355 acessos online, 19 presentes. E próximo domingo teremos a pesquisadora Laís Lauisa Afonso com o tema Planejamento da Consim TNP